1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles donde quiera que se encuentren, en su casa, en el trabajo, en el transporte colectivo, donde llegue la señal de 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Nuestras redes sociales arroba Frecuencia noticias en Instagram y TikTok y arroba frecuencianoti en la red social X. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en X es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio. También se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada una de las aplicaciones y eh, aplicaciones y directorios de radios online del planeta. Estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela. También a través de nuestra página web www.frecuencianoticias.com Allí en nuestra página web no solamente pueden escuchar este programa en vivo, sino también los programas pasados. Allí pueden escucharlos completamente. También, bueno, muy pronto anunciaremos nuestro canal de YouTube donde también van a poder ver nuestras entrevistas, porque ahora la radio se ve, así es, y Frecuencia de Noticias no puede estar eh, escapado de ese avance tecnológico que tenemos ahora en la radiodifusión. En publicidad, recordarles que nuestro programa es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Si estás buscando el mejor pan de Maracaibo o tienes un emprendimiento de comida rápida, el mejor pan de hamburguesa y el de perro caliente está allí, en la panadería y charcutería San José. También de Arepas Full Sabor, con sus deliciosas promociones en el Centro Comercial San Vil, Maracaibo. Y en el Centro Comercial Gran Bazar, ahí está Arepas Full Sabor. Muy felices y contentos nuestras dos ganadoras del concurso de la semana aniversaria de Frecuencia Noticias. Pudieron disfrutar de un delicioso almuerzo en Arepas Full Sabor este fin de semana. Así que eh, muchísimas gracias a todos los que participaron en nuestra semana aniversario. También lo hacemos a nombre de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Si estás buscando un filtro de maquinaria pesada o estás buscando aceite de la mejor calidad, ahí en Macrofilter en la avenida 50 del sector Sierra Maestra, cerquita, cerquita de donde era antes el antiguo carro chocado. Allí está macrofilter también de social media alterna a nombre de nuestros patrocinantes comenzamos el programa de hoy
0: En el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambín Arepas por el sabor
1: Bueno, ya está disponible nuestra línea el 0424-634-8306 0424-634-8306 a través de nuestras redes sociales también en Instagram y TikTok arroba Frecuencia Noticias y en X arroba Frecuencia Noti. y por supuesto los invito a navegar a través de nuestra página web www.frecuencianoticias.com Recuerden mencionar su nombre, su número de cédula si van a escribir o a enviar un mensaje y muy importante, el sector ¿De dónde no se están escribiendo? ¿Cómo le fue este fin de semana de apagones? ¿Cómo le fue del recorte y racionamiento eléctrico? Ah, mucha gente se está quejando. A todos nos afecta. A todos, a todos nos afecta en general. Hasta dos veces, dos tandas de racionamiento eléctrico. En Santa Lucía se está yendo de 11 a 3 de la mañana. Todos los días. La gente de Santa Lucía me dijo, mijo, decilo en la radio, porque estamos zombies, ya no hallamos cómo trabajar hasta las 3 de la mañana y en una parte y en otra parte se va de 3 a 7 de la mañana es algo que, que no se puede soportar y hacemos el llamado entonces a las autoridades competentes, en este caso a Corpo elect porque el ministro llamó a la comprensión, dijo que los zulianos teníamos que comprender, bueno, pero tenemos ya casi 14 años, más de 14 años comprendiendo. Señor ministro, con todo respeto, esperemos que termine esos trabajos pronto y que la corriente se pueda estabilizar un poco en la región zuliana, en San Francisco, en Maracaibo y en todo el estado Zulia. Bien, antes de comenzar el programa y las efemérides, porque tenemos este primer bloque de noticias, porque en el segundo bloque... Tendremos la visita acá en nuestro programa del licenciado Humberto Albarrán, presidente de la Prensa Turística Nacional. Eh, quiero referirme al sensible fallecimiento y enviar mi palabra de condolencia por el lamentable fallecimiento de nuestro amigo, locutor y periodista Samuel Alberto González, mejor conocido por su programa como Los Espuelazos, Espuelazo Puro, como decía Samuel. Bueno, Samuel, incisivo, incansable, comunicador social, que dedicó, que dedicó gran parte de su vida a denunciar las irregularidades que ocurrían en el Estado Zulia. Sabemos de su gran trayectoria por diversos medios de comunicación, por la televisión, a través de su programa Los Espuelazos, de la radio también, en la emisora hermana Sabor 106, donde tuvo también recientemente un programa, Los Espuelazos. Así que, Vaya, vaya. Nuestra palabra de, eh, de sensible, pésame a todos sus familiares, allegados, amigos, colegas, periodistas, que lo conocimos. Yo por lo menos patié mucha calle con Alberto. Cubrimos muchas ruedas de prensa mientras yo fui tanto corresponsal de Televisa, Canal 7, cuando existía el noticiero en Televisa, como también cuando fui corresponsal de RCTV, y este periodista del diario La Verdad, bueno, nos encontramos en muchas ruedas de prensa y siempre nos cruzábamos una, una, una palabra amiga un aliento, siempre con buenas preguntas, incisivo cuando se, se tenía que hacer las preguntas, en fin ese fue Alberto González lamentablemente una penosa enfermedad que ya venía padeciendo como es el cáncer lamentablemente ganó la batalla y Alberto ya está se nos quiebra la voz porque el gremio bueno mi palabra de lento para Alberto seguimos entonces con frecuencia noticias. bueno vamos con las efemérides del día y después con la información
0: en frecuencia noticias estas son las efemérides del día
1: Sí, señor. Hoy es 5 de febrero del año 2024, lunes 5 de febrero, comenzando esta semana. Un día como hoy se inaugura el Museo de Hermitage en San Petersburgo. También nace Daniel Santos en el año 1916, cantautor y compositor puertorriqueño. Un día como hoy, el general Eleazar López Contreras inaugura la Escuela Experimental Venezuela en el año 1939. Nace Roland Bushel en el año 1943, emprendedor y empresario estadounidense, fundador de Atari, junto al informático teórico Ted Bonney. También un día como hoy fallecía Violeta Parra en el año 1967, cantautora, pintora y escritora, y escultora, perdón, chilena. Nace y está de cumpleaños Cristiano Ronaldo. Nació en 1985, futbolista, empresario portugués, conocido como CR7. Está considerado por los especialistas en deportes como uno de los mejores y más completos futbolistas y goleadores de todos los tiempos. También está de cumpleaños Neymar, dos futbolistas de gran prestigio. Neymar Jr. nació en el año 1992, futbolista brasileño. No sé cuánto suma la fortuna de los dos, pero está entre las más grandes del planeta, entre la de Cristiano Ronaldo y la de Neymar. Son multimillonarios. Hoy es Día Internacional de la Nutella. Para los que les gusta la Nutella, que yo sé que hay mucha gente, sobre todo a nuestra productora Joana Barbosa, que le encanta la Nutella. Bueno, vamos con la información y las noticias. Ayer se produjeron varios eventos. Primero, por supuesto, los actos del 4 de febrero, encabezados por el presidente Nicolás Maduro, donde dijo esa frase que le ha dado la vuelta al mundo. Augura su victoria y dijo, vamos a ganar por las buenas o por las malas. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. También María Corina Machado se refirió y tildó la reunión que se va a efectuar el día de hoy en la Asamblea Nacional, convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, con todos los sectores de las llamadas oposiciones por parte del oficialismo. Y para discutir un cronograma electoral, el presidente dijo ayer también en su alocución que apoyaba firmemente lo que se decidiera en esa reunión. O sea que ellos van a adelantar las elecciones prácticamente o van a definir la fecha de las elecciones y eso lo debería hacer legalmente y constitucionalmente el Consejo Nacional Electoral, no la Asamblea Nacional, porque para eso es ese poder electoral. María Corina Machado está tildando esta reunión de eh, burda manipulación, así lo dijo María Corina Machado, reunión convocada por el chavismo, todo eso ocurrió. Mientras tanto, la plataforma unitaria se pronuncia por una ruta electoral según lo acordado en el acuerdo de Barbados. Adicional a eso, adicional a eso, la economía venezolana está sufriendo muchos cambios sobre todo con esto de las sanciones que se están aprobando por parte del de gobierno norteamericano, porque poco a poco están implementando nuevamente las sanciones debido a la inhabilitación de María Corina Machado por parte del Tribunal Supremo de Justicia, una inhabilitación que ha traído consecuencias económicas, impacto económico, en nuestro país, en nuestra amada nación Venezuela. Y precisamente les tengo un reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre esta situación. Eh, la posibilidad de que se restablezcan las sanciones estadounidenses sobre la industria petrolera de Venezuela tendrá un impacto considerable, sobre todo en el crecimiento económico del país para este año que comienza, el 2024. Vamos a escuchar el siguiente reporte.
2: La decisión del gobierno de Estados Unidos de reimponer sanciones sobre la industria petrolera venezolana a partir de abril, cuando expiran las licencias que otorgó en octubre del año pasado tras la firma de un acuerdo sobre garantías electorales entre el gobierno y la oposición, tendrá importantes implicaciones para la economía venezolana en 2024. Luis Bárcenas, economista jefe de la firma Ecoanalítica, explica que el cese de las licencias, consecuencia de las recientes acciones del gobierno venezolano, que son consideradas una violación a los acuerdos de Barbados, ocasionará un menor crecimiento de los ingresos por vías petroleras.
3: Eso va a afectar la capacidad del gobierno para estabilizar la economía de dos formas. En primera instancia, porque dispone de menos recursos para gastar directamente. Al gastar menos, la gente dependiente del, del gasto del gobierno, los jugadores del gobierno, la gente que, que recibe, por no, a través de sistemas patria, probablemente vea afectado el, la recepción de esos fondos. Y la otra vía, la más importante, probablemente, seguramente va a ser la disposición de los fondos que tenga no solo el gobierno, sino el Banco Central de Venezuela. Para intervenir en el mercado cambiario y a través de esto garantizar la no mayor
2: Sin embargo, Bárcena sostiene que desde Ecoanalítica, una de las consultoras económicas más reconocidas del país, estiman que el 2024 será un año de mejoría económica.
3: Probablemente un crecimiento más moderado, pero un crecimiento al fin, contrarrestando parte de lo que vimos, de esa caída que vimos en el 2023, una inflación, como ya decía, moderada, pero que lamentablemente no va a carecer de volatilidad y e incertidumbre. Obviamente, este año. En materia política, lo que pase, en próximo va a ser
2: importante. Para este año, el presidente Nicolás Maduro aseguró que proyectan un crecimiento de la economía venezolana de 8%. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa y al retorno entonces venimos con el licenciado Humberto Albarrán, presidente de Prensa Turística Nacional, que ya está con nosotros acá en el estudio de nuestro programa. Ya venimos con más.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros a través también de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia noti en la red social X. Y los invito también a navegar a través de nuestra página web frecuencianoticias.com para que estén también informados con las eh, noticias más importantes del día. Recibo mensaje de Carlos Petit, se convoca a todas las directivas de las asociaciones de jubilados y pensionados debidamente constituidas y registradas a la Asamblea General Informativa. Este viernes 9 de febrero a las 9 de la mañana en el Salón de Sesiones de la Alcaldía de Maracaibo, en el séptimo piso, dice Carlos Petit, van a tratar los puntos de asesoramiento e información sobre la ayuda a los enfermos que están en cama impedidos. Carlos Petit, coordinador de los jubilados y pensionados de Maracaibo. Así que si hace esta convocatoria, me la envía Carlos Petit. Bueno, saludos a Carlos Petit. Vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Hoy vamos a sostener un diálogo con el licenciado Humberto Albarrán, presidente de Prensa Turística Nacional. ¿Quién arriba? ¿Cuántos años, Humberto? 23 años. 23 años, nada más y nada menos, de la Prensa Turística Nacional. Humberto, vamos a hablar un poquito, a lo mejor mucha gente no sabe, desconoce lo que es la prensa turística, lo que hace la prensa turística, y yo creo que los que nos están escuchando quieren saber Oye, la prensa turística nacional, ¿qué hace la prensa turística? Porque tiene ya bastantes años,
4: tres, décadas? ¿Tres bueno, décadas. ¿Cuántos
1: años? Bueno, bueno, bienvenido.
4: Muchas gracias, Felipe. Eh, a ti y a Joana, en verdad, por esta invitación, porque prácticamente a partir de hoy nosotros comenzamos nuestra programación aniversaria, los 23, que es en el mes de febrero, el propio día es el 22 de febrero. De verdad, nosotros hemos... No, ha venido llevando a cabo, o sea, nosotros hemos venido llevando adelante un, una programación bastante importante en el ámbito turístico, porque el turismo es una en todo el mundo es una actividad internacional prácticamente, pues. y nosotros también como país desarrollado, el turismo también tiene su, su, su jerarquía, pero nosotros colocamos acá al Zulia, este grupo que comenzamos en el año 2001, ellos está hablando Borque uh -huh. mi compadre y amigo que está ahorita en Chile y otras personas más que ya no están, Milagro Bermúdez que por cierto está en ahorita en Madrid bueno un grupo de colegas de, del pasado, de, de los años del pasado una actividad porque en, en, en el caso mío personal me llama siempre la atención que a pesar de que yo estaba en los medios trabajando en los medios fui columnista por, por más de 20 años fijo, columnista fijo y Panorama pues fue el periódico que tenía la, la, la cobertura total, 100%. Claro. Como y y trabajaba también en la radio, en Radio Mara. Como en nuestro inicio en Radio Mara, que hoy no existe, <risa> la emisora Radio Mara. Bueno, y hacían unos trabajos así en el, en el ámbito turístico y de verdad no, no eran considerados por, la, por las razones del turismo, por los sectores del turismo. Y me llamó la atención que porque este nosotros este, se hacían los comentarios tratábamos de, de vender cualquier sector, cualquier municipio del Zulia, en fin, contribuir con la actividad turística en la región no no, no se sé tomar en cuenta la, la vocería en el ámbito comunicacional y es cuando me, me lleva la, la razón a ir a Caracas porque nosotros aquí no existía, ningún, no existía ninguna actividad periodística con el turismo bueno, de las Manuel de Levin Chimón, que era para entonces, bueno. Levi Chimón. sí, un colega muy amigo nuestro sí. y un hombre muy aventajado, en verdad, muy profesional. Muy, un, un hombre muy profesional demostrado en los cargos, en los, y fue secretario el último o sea, uh -huh. Carlos estuvo. Y él, bueno, que ya estaba también, le gustaba ver turismo, él tenía su trabajo también en los medios en Caracas, logramos hacer el primer evento que nosotros hicimos acá, antes de la prensa turística existió el círculo de la prensa de Venezuela. Círculo, de, pre, círculo turístico de la prensa de Venezuela. Solamente, bueno, logramos traerlo de Caracas acá y que las autoridades, el gremio de Caracas se trasladara a Maracaibo y duró dos años. Porque después esto sabía había mucho de fase íbamos a Caracas, no mm -hmm. nos paraban y tal. Y es donde después que ya teníamos dos años, digo, bueno, vamos a hacer una cosa nosotros del Zulia, porque nosotros somos claro. tan igual periodistas como los que son los caraqueños. Con cualquier... el auspicio del Colegio Nacional sí, de con periodismo Con el colegio, siempre, siempre me Es buena la, 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 acotación. la acotación. Nunca he estado fuera del colegio, porque aún en las diferencias que nosotros como gremio, como mm. razones, como colegas, pues, cada quien en su razón política, nosotros siempre hemos estado dentro del derecho. Porque para ejercer el periodismo uno tiene de verdad que, que someterse a, a estar dentro de lo que el gremio exige. Y entonces yo siempre he estado dentro. Del, comenzamos el año, eso fue el 99. Después de ahí surge la prensa turística en el año 2001, con algunos colegas nuestros y otros ya han ya ya emigrado al exterior. Y nosotros desde el comienzo, bueno, en buen pie, porque para aquel entonces tu llegamos a tener nuestras revistas, más de 40 números de revistas, mm -hmm. colocamos también nuestro programa en radio, y mm -hmm. entonces llegamos a tener un programa uh, Bruja Turística en el Canal 11. Permaneció muy poco porque la razón publicitaria, sí. a la televisión y el medio turístico. Es difícil. Es difícil. No, nos tocó batallar casi casi un año llevando de que no teníamos el programa en el aire y no tenían los ingresos. Lo sostenían los sosteníamos, bueno, con... Hasta que llegó el momento que de verdad tuvimos que decir, bueno, nosotros no podemos, no podemos seguir en, en la producción. ¿Por qué? Este, en es televisión se exige mucho ese trabajo el, y la y el turismo hay que hacerlo campo abierto. Sí, sí Hay no, que hacer entrevistas sí, afuera. afuera. no se puede hacer acá en el claro, estudio. mostrar. No, no, hay que mostrar, mostrar. Eh, todas las bellezas, todos los atractivos. Bueno, pero esa fue para nosotros una gran experiencia colocar ese programa de es verdad. Y luego también eh, que teníamos ya cierto tiempo en el ámbito periodístico con el turismo. Algunos sectores del turismo no nos tomaban en cuenta. Y eso me, me, me preocupaba, pero bueno, si nosotros estamos cubriendo la noticia eh, turística, estamos dentro del, del turismo y estamos dentro del gremio, no estamos este, en una manera, como decir, en, no, no cumpliendo con los requisitos que exige tanto el turismo como el periodismo. Siempre me he ubicado en las dos razones, ¿no? Para uno estar, como dicen, avalado para el trabajo, ¿no? Y fue donde tuve que tomar la decisión de pertenecer a la Cámara de Turismo. Ya tengo 16 años en la Cámara de Turismo y formé parte de las directivas de la Cámara de Turismo porque ya allí tenía la oportunidad de intercambiar de, 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 de tú a tú, de voz a voz como dice uno, sí. con los sectores y ya era directivo y entonces eso pues, nos ayudó a que la, la organización se fuera dando a conocer y teníamos nuestra revista que cubría todos los eventos, era de verdad llegamos a tener ese, ese espacio estelar que en el pasado se podía colocar, hoy en día es difícil lo, lo, todo el trabajo impreso, no es, no es fácil no es fácil, Por porque eso, ahora todo es digital ahora todo es digital, bueno en eso andamos ahora a ver si podemos sostenernos de esa manera porque la, sí. tenemos que informar y, pero yo quiero aprovechar para decir que en este ámbito de, de los 23 años que ahora ya comenzamos y, y en esta visita es prácticamente el inicio de nuestra programación. Uh -huh. Quise hacerlo así por la cercanía que tengo con ustedes, eh, eh, dar esa, esa ese buen paso hoy Humberto. para informar y, y lo siguiente, Felipe, perdón. Nosotros este año queremos anunciar cosas nuevas. De verdad que en los muchos años no nos quejamos, pero ya estamos dispuestos a ir a otro estadio nacional. Nosotros vamos a este año. Ya lo, lo dijimos en una reunión que tuvimos en la Basílica el miércoles pasado cuando íbamos a tocar el, el programa aniversario. Vamos a ir al ámbito turismo religioso. Mm. Y por esa razón vino de, de Trujillo un hotelero para intercambiar con nosotros e ir a ver cómo estamos para... Nosotros pues consideramos que para marzo, abril ya debemos estar cumpliendo con ese tema, el turismo religioso.
1: Vamos a la pausa, vamos a la pausa porque toca el corte comercial Hacemos la pausa y venimos entonces para que nos describas todo el programa y toda la programación que hay para este mes. Ya venimos con más de Frecuencia
0: Noticias. Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Seguimos con más de Frecuencia Noticias. Espero que estén muy bien. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos entonces interactuando o a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia Noti en la red social X. Les recordamos visitar, Humberto, también a ti nuestra página web frecuencianoticias.com ahí estamos en la web también, importante decirlo seguimos esta entrevista con el licenciado Humberto Albarrán, presidente de Prensa Turística Nacional y toda la programación que va a haber por el 23 aniversario de la prensa turística nacional. Humberto, nos decías que ibas a, iban a hablar este año del, del turismo religioso. Sí. ¿Y de qué consiste? ¿En qué consiste el turismo religioso? Bueno, fíjate, nosotros hace tiempo eh, estamos
4: mm, llevando es, esa, ese trabajo, pero distan, a distancia, ¿no? Uh -huh. Y ahora lo hemos logrado, por eso el primer acto que tuvimos el 31 ahora de, de, de enero, vino un hotelero de, de Trujillo y queremos hacer intercambios con todos los sectores porque si analizamos la geografía nuestra es amplia en el ámbito sí. ahí, que se presta pero existen patrimonios religiosos muy reconocidos en el, en el país por ejemplo decir en Barquisimeto a la Pastora uh -huh. que es una de las, fíjate, la, la, las procesiones más grandes que existen uh -huh. bueno pues en Latinoamérica, en Latinoamérica. El, el mismo santuario de, en Inotú, en Trujillo sí en Margarita está la, la Virgen,
1: la Virgen del Valle. La Virgen
4: del Valle. En, en Guanare está el santuario
1: de la Virgen de, de, la Virgen de Coromoto. O sea, hay una serie
4: de razones religiosas en todo el país. En el Zulia nosotros, por supuesto, tenemos la, nuestra patrona, nuestra patrona, la Virgen Chiquinquirá, que es también un centro que atrae. A muchos visitantes al Zulia. Y yo lo digo, nosotros tenemos dos patronas. Tenemos una del, la chinita, que no está patrona principal, y también tenemos la patrona de Santa Lucía. <risa> <risa> los que somos de Santa no, Lucía. Y el Zulia también
1: tiene a San Benito. <risa> y
4: San Benito. San bueno, Benito. Sí, hay muchas, como decir, en todas estas regiones se puede hacer un trabajo, un intercambio, y nosotros vamos a iniciarnos ahora en los meses venideros para estar actos, para ver cómo logramos. Hacer que el turismo religioso, porque el turismo tiene muchas razones, su, 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 como decir, subservicios, por ejemplo, el turismo de salud, el turismo deportivo, el turismo de aventura, el turismo gastronómico, hay una serie en el turismo de razones. De, el, aristas, el, de Sí, el, exacto. De área. En el, el turismo de eventos, mm. que es un turismo que se hace... Se, por ejemplo, en, en Colombia hacen eh, el turismo de eventos aquí, inclusive por eso eh, tenemos las instalaciones aquí del Albaruma, ¿cómo se llama? El Palacio de Eventos, uh -huh. que es uno de los de los, ¿cómo es? De, de los centros que puede albergar para hacer turismo de eventos de alta factura a nivel internacional, uh -huh. no solamente nacional, sino a nivel internacional. Bueno, nosotros estamos tratando de ver cómo logramos engancharnos en esto para crear nuevas nuevas expectativas dentro del turismo. Inclusive también al mismo tiempo, la región nuestra tiene, tú lo decías, San Benito uh -huh. eh, este, en Santa Lucía Santa Lucía, que es nuestra, nuestra parroquia nuestra patrona, en eh, los puertos la Virgen de Altagracia. Eh, bueno, hay una serie de, de municipios nuestros que también se prestan para vender el turismo religioso.
1: La Virgen del Carmen.
4: La Virgen del Carmen en Moján en, en el Mohan. Uh -huh. Bueno, en fin, nosotros ya dimos el primer paso con esta gente de Trujillo que estuvimos estuvieron acá visitándonos y vamos a ver cómo hacemos ensayos Ojalá que pudieran invitarte para este primer ensayo. Claro, claro. Que vamos a hacer. Pero eh, también quiero, dentro de la promoción, quiero decir, Felipe, lo siguiente. Hay una actividad que la y marcamos dentro del aniversario porque se trata de un, un amigo, un compositor muy reconocido que lamentablemente este, se nos fue uh -huh. partió eh, me, me refiero a Larín Pulgar nosotros el, este miércoles esta, esta semana, miércoles 7 en nuestra iglesia del Santísimo Sacramento en Las Lomas tenemos para él este, a su memoria una misa porque cumple el primer mes de su partida y nosotros queremos aprovechar a través de esta estación, enviar la invitación. A, estamos invitando un, una representación de artistas y un grupo de colegas amigos que lo conocieron a él y saben de lo, de lo que es la figura de él. Por cierto, que hay unas palabras que te agradezco, que las envió Orlando Borges.
1: ¿Cómo no? Sí. Ah, eh, Lenín, sobre Lenín Pulgar, ¿no? Sí. Eh, vamos, vamos a leer estas palabras. Sí. Cuando apenas sobrepasaba los años los 70 años de edad y con un legado musical que rebasó fronteras, nos dejó a inicios de este 2024 el inmortal de la gaita a nivel nacional e internacional, Lenín Pulgar, el polifacético hijo del sector de Santa Lucía de Maracaibo, que además de poseer una pluma fina para la composición de temas se, que se habla al amor de pareja, era dueño de la característica chispa maravina. Superocurrente, lo cual le granjeó en toda su exitosa vida millones de seguidores y grandes amigos. Hablar de Lenín pulgar es hacerlo de un incuno perfecto de la Zulianidad, con una personalidad llena de autenticidad, siempre crítico pero en formas o cosas, lo cual evitaba que se tomara a mal sus palabras. Sabía expresar sus opiniones y eso le acercaba al sentimiento de quienes lo conocían. Yo lo conocí. En esa faceta que eh, te menciono, siempre fue gran colaborador de las causas que lo necesitaban, entre ellas la protección del lago de Maracaibo, apoyando siempre junto a otros artistas la destacada labor que durante más de dos décadas lleva adelante la prensa turística nacional con mi colega y hermano Humberto Albarrán Morillo. Todos lo conocemos, lo, lo que ha luchado con otros personeros Zulianos estas fueron las palabras del periodista Orlando Borges a la memoria del compositor Lenín Pulgar
4: Sí, sí, de verdad que el niño nos apoyó en las actividades del lago. Siempre él actuaba de, con el grupo, con varios artistas. Sí, fue una persona siempre dada al apoyo, sí. a toda la razón. Zuliana, él era una, en primera fila. Y por supuesto, como lo dice Orlando allí, en sus palabras, muy jocoso, muy muy jocoso, sí, sí. Muy, muy alegre, muy Es un, un maracucho, pero de, de oro, por decirlo así. Bueno, nosotros estaremos este miércoles haciendo a su memoria una misa a las cuatro y media allá en la iglesia Santísimo Sacramento. Y otra cosa también quiero decir, como me toca el lago, nosotros uh -huh. continuaremos con una campaña en el lago y por eso ya este, la, la profesora y colega Elizabeth Miquelena va a colocar en la Universidad Zulia como especie de una cátedra, pero uh -huh. es un trabajo, con un trabajo comunitario de los estudiantes para incentivar lo, los temas del lago. O sea, se va a llevar el tema del lago a la, a a la, la, universidad. De, a la universidad del Zulia para conformar un trabajo y se llevarán este, invitados de todos los sectores que tienen que ver con el lago. Nosotros estamos apoyando esa campaña porque forma parte de lo que nosotros venimos realizando desde el año 2009. Nosotros comenzamos con mucha fuerza con esta campaña. y Nos ha costado, pero nos hemos mantenido y de la mano de gente muy reconocida del pasado, Rafa Rincón González el compositor un, lo máximo de, nuestro y Lía Bermúdez uh -huh. fueron dos personas que, que, y el colega y maestro y parroquiano Al Alberto Toledo Silva
3: Adelbert,
4: que mira. fue nuestro maestro de toda la vida eh, personas que nos, nos ayudaron mucho para ese inicio en el pasado y nosotros lo hemos mantenido por 15 años. De verdad que nos sentimos hay veces contentos y hay veces limitados, que quisieron hacer cosas, pero dentro de lo que nosotros hacemos siempre tratamos de estar este, uniéndonos a, la, a las razones. Yo creo que el año pasado, que se presentó el problema que todavía está en solución, está en, en, como dicen, está en espera, el lago despertó muchas personas quizás hicieron participar en el evento, no por por hacerlo, sino por, por tener notarialidad, pero es bueno, porque el lago es de todo y yo pienso, pero si sí hago un llamado a la razón oficial el lago necesita de verdad ya trabajo serio, ya no es este protagonismo político de ningún lado, ni de este ni del otro lado, el lago necesita ya porque el lago es el patrimonio principal del Zulia bordea los, todos los municipios de, de la, del estado y es un patrimonio que para nosotros representa lo máximo. Patrimonio natural que hay que cuidar para las generaciones que vienen. Mm. Entonces, yo quiero siempre decir: bueno, bienvenido todo el que tiene, todos tenemos derecho a participar porque el lago no le pertenece a ningún ente en personal. Pero de verdad que los todos los que tengan que unirse a esas causas lo hagan de buena fe
1: y no por, por buscar protagonismo político. Sobre todo en este momento que el lago nos necesita con los derrames petroleros que hay con la, la contaminación que se han recogido la mayoría de los desechos sólidos en parte de las costas pero todavía hay bastante, ¿no? hay bastantes derrames. Claro. Hay una cosa este,
4: el eslogan el, el nuestro ya lo hemos hecho como dicen este, conocer el lago no debe morir uh -huh. y quiero decir que este eslogan nos pertenece a nosotros pero fue de un colega que ya desapareció eh, Ramón Urdaneta. Uh -huh. Ramón Uraneta, Ramoncito, como le decía y él se acercó mucho a nosotros antes de morir, y, me decía, y él tenía interés, tenía dos publicaciones para, para ser editadas, y no lo logró antes de morir. Y nosotros, pues yo, para hacerle memoria a este colega, yo dije, vamos a colocar esto, y siempre lo, lo, lo hemos mantenido, pues, el lago no debe morir. Y nosotros, bueno, seguimos adelante con este compromiso del lago no, no debe morir, y esperamos, y otra cosa, yo quiero agradecerle al Colegio de Periodistas y a, a Joana acá presente y a toda la directiva, por decirlo así, a Leonardo, que no está ahorita aquí, pero siempre con nosotros. Siempre está pendiente. No, nos dio un apoyo, ¿no? Nos dio un apoyo. Siempre yo debo ser sincero, me caracterizo por ser sincero, y a veces gente que se molesta conmigo, pues yo digo lo que tengo que decir. Claro. <risa> Leonardo jamás, o sea, cuando me la acerqué para plantear las cosas, en ningún momento estuvo en desacuerdo con las razones, más bien nos apoyó. Entonces, yo quiero agradecer al Colegio de Periodistas, esta directiva, porque nos ha apoyado a nosotros a este trabajo. Y yo siempre busco, como los periodistas, debemos tener la fuerza. En la unión está la fuerza. Claro, muchas veces las razones no nos no, no dejan estar tan unidos como debía ser, pero es la única manera de ser profesional. Si uno quiere tanto este gremio y uno lucha por este gremio, y el caso mío, pues ya los años uno sabe cuándo tiene que, que apartarse... Tengo dos hijas periodistas, yo digo, no, yo tengo que obligado a portarme bien.
1: Bueno, fíjate, te, te llegó te llegó tu compañero apoyo. antes de finalizar el, el espacio, menos el mal. El apoyo, el apoyo. Menos mal. Bueno, bienvenido, sí, bienvenido, bienvenido JJ Mateus, acá a nuestro programa. Bienvenido.
2: Muy buenas días para todo su excelentísimo Radio Escucha. Un placer saludarlos a todos. En nombre de José Mateus JJ, <ríe> conocido. Gracias por la invitación Humberto, hermano, joana Gracias por la invitación a su prestigioso
1: programa.
4: Este, no, no estás acompañado.
1: Sí, sí lo traje. Lo que pasa es que estamos laborando, entonces aprovechamos de. Sí. sí. Bueno, este, se nos está acabando el tiempo Humberto. Es importante que me digas la programación, ah, los días ah, sí. que se van a efectuar los actos. Claro.
4: Sí, nosotros, bueno, señalaba ya este visita a los medios, la misa que la demarcamos la, la, el primer mes del pulgar y estas palabras que envió Orlando ahorita muy bien muy bien dadas, muy bien redactadas, bueno, es, es un maestro de la pluma buena, como dice uno. El 22, nosotros uh -huh. estamos tratando, es de propiedad uh -huh. nuestro, por cierto que en el día que hicimos la actividad en el acá en el Salón Parroquial de la Basílica, asistió nuestro amigo y parroquiano, Luis Arias, uh -huh. para que Luis, como dice uno, bueno, Luis estuvo con su señora esposa, con Teresita, y es muy contento, nosotros quedamos a hablar con él para hacer una actividad, el 22, a, allá en el negocio de él, para entregarle un reconocimiento, porque sin duda alguna, Luis ha venido este incrementando claro. este el turismo, en Zuliano Maracaibero, porque su, su negocio es visitado por gente de todas las partes del, del país. Es este, importante conocer de que la gente pregunta dónde es la tienda de Luis y va directo para allá a poner Luis. Y Luis, con su manera y cosas, ¿no? una persona pues muy, muy querida por todos nosotros, es muy joven. Y, y también el 26, uh -huh. al final tenemos una actividad muy importante que no la, no la diseñamos nosotros, pero está inmersa en el programa que el Teatro Baral como siempre también una alianza que yo quiero reconocer hoy en día el, el, la amistad a través de la, de la colega, la, la, la licenciada Elizabeth Miquelena Verde que es la presidenta de la Fundación Teatro Baral eh, esa yunta que hemos logrado para hacer las actividades, ella quiere colocar aquí Joana, vas a recibir la información porque ella es la que está manejando el conversatorio el lunes 26 de febrero y ahí vamos a tratar de hacer la actividad final ya de aniversario. Y ella tiene su, su actividad, pues lo que va a invitar a mucha gente, porque va a ser la prensa turística hablando del el conversatorio, es el turismo, el periodismo turístico, mejor dicho, ¿no? con nosotros. Bueno, de esa manera nosotros vamos a tratar este mes de hacer, pero estamos muy interesados antes de finalizar, de decir lo uh -huh. siguiente. Nos y queda un minuto, un minuto. Sí, tenemos los nuevos los nuevos. Mmm, las nuevas razones del turismo regional, que ya estamos tratando de ver cómo lo, lo vamos a empujar, no sé, sea, lo va a llevar adelante. Y también crear una, una. La organización nuestra ya necesita, como lo dije, ser más ampliada. Y nosotros nos vamos a salir, no es que nos vamos a salir el periodismo, porque jamás no vamos a salir, pero vamos a, buscar, vamos a buscar profesionales de otros ámbitos para que la, la organización sea más fuerte. Y nosotros podamos asumir los retos esos que queremos, porque de verdad yo le estoy señalando y en la reunión esa fue muy importante porque vino gente del interior. Decirle que nosotros estamos planteando desde el Zulia razones turísticas de importancia. Queremos como periodista o decir que nosotros queremos promover cosas, proyectos nuevos y que sean viables. Y entonces, para eso hay que buscar un apoyo, un concurso más grande, y ahí estaremos nosotros. Y bueno, antes de finalizar, quiero decir lo siguiente, Felipe. Uh -huh. este, a ustedes quiero agradecerlos, tanto a Jonah como a ti, no, gracias porque a ti, dos años al servicio de la radio Zuliana, <risa> llevando estos, tra estos trabajos, esta actividad, de verdad que los felicito, porque en estos tiempos este hacer radio o hacer es periodismo es duro, es difícil, ¿no? Yo los felicito a ustedes porque, como si ahí se hace radio, pero eso tiene su esfuerzo, su sacrificio, su producción, su trabajo, su gusto, y ustedes en verdad, yo les he seguido y están haciendo un buen trabajo. Como colega, como amigo. ustedes, me siento feliz. Y JJ, este joven que está aquí, Felipe, okay. se, a él se le debe las razones artísticas de, de la Prensa Turística Nacional y siempre está Humberto, con nosotros. Y, Humberto, ya tenemos que... Y va se, a ser reconocido... Ya... Este año nuevamente por nosotros la prensa turística
1: JJ Mateo. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Humberto Albarrán, eh, presidente de la Prensa Turística Nacional. Nosotros vamos a la pausa y venimos con el cierre del programa.
0: Bueno,
1: llegamos al último segmento de nuestro programa por el día de hoy, La Despedida. Y les quería decir que centenares de venezolanos se reunieron este domingo en Madrid y en distintas capitales del mundo, apoyando el llamamiento realizado por... La líder de la principal coalición opositora de Venezuela a las presidenciales, María Corina Machado, para exigir que se respete su candidatura y que pare la persecución. Bajo el lema Venezuela no se rinde, alrededor de 200 personas, según fuentes policiales. Eh, se dieron cita en la emblemática Plaza Madrileña después de que el Tribunal Supremo de Justicia ratificase la inhabilitación por 15 años de Machado, candidata de la unidad de la oposición a las elecciones que deberían celebrarse antes de finalizar este año 2024. La concentración ha sido convocada también con otras grandes y en otras grandes capitales del mundo como Argentina, como en, en Bogotá, también se hizo una gran manifestación. En fin, en varias partes del país se hicieron todo este tipo de manifestaciones. Falta ver ahora en horas de eh, la tarde cuando se dé esta, esta convocatoria de la reunión por parte del, del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de esta convocatoria que hizo para este día 5, lunes 5 de febrero, a ver y a diseñar o a conversar cuándo sería posible el cronograma electoral. Bueno amigos, hemos llegado al final de Frecuencia Noticias, muchísimas gracias a todos por sus mensajes de sintonía a través del 0424-634-8306, los quiero invitar a que continúen con más de la programación de Radio Fe y Alegría, y además... Eh, para que visiten nuestra página web frecuencianoticias.com y nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias. Hasta que esta frecuencia elaboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa,